0: und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen in die große Runde im Leuchtturm. Heute freue ich mich auf ein ganz tolles Interview mit Erika Nussdorfer. Erika ist eine Leuchtturm Mutter und Leuchtturm Oma zugleich und das ist jetzt wirklich Premiere im Leuchtturm, deswegen freue ich mich unglaublich auf unser Interview indem wir ja über viele Dinge sprechen werden über Erziehung von damals Erziehung von heute ähm, ja was wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen können und ja wie das eben so ist als Leuchtturm Oma heute und ich freue mich riesig auf dich Erika, dass du hier bei mir bist und sag erstmal ein ganz warmes herzliches Willkommen an dich schön, dass du da bist.
1: Ja danke also ich freue mich auch sehr dass ich da bin. bin etwas nervös. Ja, ist jetzt alles das erste gut. Mal, dass ich so etwas mache, aber, aber ich freue mich riesig, dass
0: ich ja. Ich glaube, die Nervosität, die geht gleich vorbei und die ist ja auch ganz berechtigt. Ich finde es deswegen auch total schön und ich danke dir deswegen wirklich jetzt auch nochmal wirklich, dass du das jetzt gewagt hast, dich hier wirklich zu zeigen vor der Kamera zum ersten Mal. Und Erika, bevor wir anfangen über Erziehung oder so zu sprechen, ähm, wir hatten eine einen schönen Austausch in der Signalgruppe der Leuchtturmütter. Und da kann ich auch gleich nochmal Werbung für machen. Also wenn du Lust hast auf einen netten Austausch unter Müttern, dann komm gerne in die Signalgruppe mit hinein. Du findest den Link in den Shownotes. Und Erika hat eben auch so in diese Gruppe gefunden. Und irgendwie gab es einen kleinen Austausch in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es anfing. Ich glaube, du hattest dich vorgestellt als Mutter von vier Kindern und drei Enkelkindern. Und darauf kamen auf einmal ganz viele Antworten. Oh, wow. Und wie? Und toll. Und wie war das früher? Und und darauf hatten wir dann eben daraufhin hatten wir die Entscheidung oder ich habe dann eben gefragt hättest du nicht Lust in den Podcast zu kommen, dass wir uns genau darüber mal austauschen und dass wirklich viel mehr Mütter davon mitbekommen. Das war so die, die der Ursprung dieses ganzen Interviews. Und wie gesagt, fangen wir doch erstmal an mit Mutter von vier Kindern und Großmutter oder Oma von drei Enkelkindern. Wie alt sind deine Kinder, Erika? Dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Ich nehme mal an, die sind so alt wie die meisten Mütter, die jetzt gerade zuhören, könnte ich mir vorstellen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Erika und ich bin jetzt 62 Jahre. Mein ältester Sohn, also ich habe einen Sohn und drei Töchter. Und der älteste ist der Sohn, der ist jetzt 42. Die zweite Tochter, das ist die Daniela, die ist 41. Dann habe ich die Astrid, die ist 34 und die Petra, die ist 33.
0: Genau. Wow.
1: Und drei Enkelkinder, ne? ne? Wie alt sind um, die? Also mein Sohn hat zwei Buben. Die sind jetzt neun und sieben. Und meine älteste Tochter, also die Daneda, die Lisa, ist, die wird jetzt vier Jahre alt.
0: Okay. Wow. Okay. Und ich habe eben auch gehört, dass du oft auf die Kinder auch aufpasst, dass du also eine sehr präsente Oma bist. Und ich glaube... Ja, ich glaube, darauf aufbauend können wir schon ganz, ganz, ganz viele Fragen dir stellen. Und das haben ja auch die Leuchtturm-Leuchtturm-Mütter in der Gruppe, haben eben auch Fragen an dich gestellt. Und da wollen wir gleich mal drauf eingehen. Du hast ähm, auch in der Gruppe erzählt, ähm, du hattest so schön geschrieben, ich lese auch hier ein bisschen mit, damit ich nicht was Falsches lese. Ähm, du hattest so schön erzählt, es war früher vieles anders und es gab andere Werte. Oder andere Werte waren wichtig. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, ähm, was war früher anders? Also natürlich ganz viel, aber wenn du es vielleicht so das Wichtigste, was dir jetzt so käme. Und welche Werte sind das auch, die vielleicht anders waren früher? Also wo du so den größten Unterschied merkst zwischen früher und heute, also zu deiner Mutterzeit und zu deiner Omazeit jetzt?
1: Ja, also meine Mutter war ein Kriegskind und meine Oma war die Mutter dazu und die sind natürlich ganz anders aufgewachsen. In der Angst um die Kinder, kriege ich meine Kinder satt, in den Angst um den Mann, kommt er wieder zurück. Und die Kinder spüren das ja natürlich, diese ganze Angst, diese Sorgen, die gehen ja nicht spurlos vorbei. Und das wird natürlich übertragen auf die Kinder, also praktisch auf meine Mutter. Und wenn sie das Ganze auch nicht richtig aufgelöst hat, wird es auch automatisch an mich weitergegeben. Und Werte damals waren anders, weil einfach mehr oder weniger das Überleben wichtig war. Wie kriege ich die Kinder gut durch die Zeit, wie kriege ich sie satt. Und dadurch ist einfach auch vieles anders weitergegeben. Und ja, so hänge ich gerade.
0: Ich glaube genau, also ich bin ja auch selber ein Kriegsenkelkind, ne? Kriegsenkelin, also meine Mutter ist auch geflohen, meine beiden Eltern sind geflohen im Krieg als Kinder, ich fühle mich da sehr verbunden mit dir ähm, und ich habe die gleiche Beobachtung gemacht, so dieses, dass ja Kinder natürlich auch einen ganz anderen, also nicht, dass sie nicht geliebt wurden, aber es gab einfach so viele brennende Probleme damals, es ging ja wirklich ums Überleben in vielen Fällen oder und dieses von Null wieder anfangen, ne, nach dem Krieg auch. Und natürlich wird das weitergegeben. Und ich finde das auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da ist natürlich, wenn wir heute von bedürfnisorientierter Erziehung sprechen, und wie wichtig es ist, die Bedürfnisse von allen wahrzunehmen. Äh, früher war das Bedürfnis, ja, Überleben, ne? Sicherheit, äh, Schutz, äh, Nahrung. Ne? Also, dass, dass es überhaupt einen sicheren Platz gab zum Leben. Und ähm, du hattest auch erzählt, dass du natürlich auch Muster übernommen hast von der Vergangenheit von deiner eigenen Erziehung, als du dann auch Mutter wurdest. Und du hast auch so schön in der Gruppe geschrieben, dass du dann aber auch manchmal ausgestiegen bist. Und ähm, das würde mich natürlich auch interessieren. Also, wie war das für dich? So, diese erstmal natürlich erstmal dieses Bewusstsein darüber, okay, da ist etwas, das möchte ich aber nicht übernehmen, das möchte ich nicht weitergeben. Was ist das? Wo bist du ausgestiegen? Und ja, und aus welchem Grund? Also was war so deine, dein Motiv?
1: Ja, also es ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, also das, wo ich am meisten ausgestiegen bin, das ist, es waren damals andere Prioritäten für Jungen und Mädchen. Ein Junge hat so zu sein, ein Mädchen hat so zu sein. Und ich habe halt diesen Mädchenvorstellungen absolut nicht entsprochen. Also ich war einfach eine Rebelle. Ich war wild und laut und, und lustig und habe mich gern schmutzig gemacht. und bin auf die Bäume geklettert und es wurde halt dann relativ schnell unterdrückt. Und ich halt immer dann das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, weil ich einfach nicht so sein durfte. Und das hat sich auch dann wirklich durch die ganze Zeit, durch die ganze Kindheit so durchgezogen kam da dann Neid auf meinen Bruder. So, Sonntagsspaziergang hat bei uns so ausgeschaut. Mein Bruder durfte in Wald und Wiese und Bäume klettern. Und ich hatte halt ein schönes Kleidchen und Maschel und weiße Stromhose an und musste auf der Straße ganz friedlich daneben hingehen. Okay. Und das war, war für mich wirklich nicht, nicht schön. Und das zum Beispiel habe ich gewusst, also meine Kinder dürfen. Sein, wie sie sind. Und ich habe vier so Rebellen gehabt und vier lebendige Kinder und übermütig und es war einfach gerade lustig und schön einfach. Also, das so ist in das Zwang hinein. Ich habe auch immer Puppen bekommen. Ich habe Puppen gehasst, aber ein Mädchen hat Puppen. Ja, wie mein Puppenwanger Teddybär reingelegt aber der musste wieder raus, es musste er in die Puppe hinein. Also das waren so, so, Klischees. Ja. Die ich heute Gott sei Dank nicht mehr. Also, da hat sich dann schon
0: einiges getan, ja. Mhm. Okay, also gerade spezifisch auf so das Geschlechterverhältnis oder wie die Geschlechterrollen definiert wurden, da hast du viel abgelegt. Ja, mhm. ja. Ich viel abgelegt. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, da stelle ich mir auch schlimm vor, Puppen zu kriegen, wenn man gar keine haben möchte. Ähm, wie ist das denn? Du hattest auch geschrieben, heute sind Kinder und Babys anders als früher. Und da hatten wir es auch im Vorgespräch eben gerade davon, dass du gesagt hast: Ja, ich fühle das, ich spüre das irgendwie. Kannst du da? Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, ja, ich spüre das, ich fühle das. Und ich finde aber dieses Gefühl ganz wichtig und auch ernst zu nehmen. Was? Wie empfindest du die Kinder von heute im Vergleich zu früher, zu deinen eigenen Kindern?
1: Also ich habe das Gefühl, dass sie viel sensibler reagieren. auf Eigentlich auf alles. Also, es um, so schwer zu erklären, sensibel. Wenn ich meiner Enkeltochter begegne, dann weiß ich sofort, okay, jetzt ist alles in Ordnung oder na, jetzt zickt irgendwas oder jetzt ist irgendwas. Und wenn ich nicht in der Mitte bin oder wenn ich irgendwie unruhig bin oder gerade, wenn ich auch noch an Stress oder gehetzt bin, sie spiegelt mir das sofort. Das ist mir jetzt bei meinen Kindern schon aufgefallen, aber nie so, so extrem eigentlich, dass wirklich so auf das zu so reagieren. Ich finde es ich ja, ja wunderschön. Es wird einem sofort gespiegelt. Ich brauche nur mal meine Enkelkinder anschauen, dann weiß ich, okay, wie geht es mir oder wie bin ich drauf? Ich brauche denen nur in die Augen mhm. schauen. Das ist aber meinen Kindern nicht so bewusst gewesen. Vielleicht, einfach, weil ich einfach mit vier Kindern gar nicht so die Zeit gehabt habe oder weil man das überhaupt nicht geachtet hat.
0: Mhm. Ja, Spannend. Okay. Äh, hast du mh, ja eine eine Leuchtermutter hatte gefragt, ob du damals etwas in guter Absicht getan hast oder gemacht hast, also mit deinen Kindern, der Erziehung, mit deinen Kindern, was du heute, äh, nee, was deine Kinder dir heute vorwerfen. Also gibt es etwas, ja, wo deine Kinder dir heute sagen, Mensch, Mama, warum hast du das eigentlich gemacht? Um.
1: Also so, wie das jetzt in dieser Frage ist, dass mir was vorgeworfen wird, haben wir jetzt nie gehabt, weil so weit ist eigentlich gar nie kommen. Weil es sind andere Zeiten gewesen und wenn wirklich was war, dann habe ich einfach versucht, das zu erklären aus meinem Standpunkt von damals. Also was die Umstände waren, ob das jetzt meine Überzeugung war, ob es mir gerade schlecht gegangen ist, ähm, keine Ahnung, ob ich gerade wirklich gestresst war, oder es sind ja viele solche Situationen. Und, und ich denke, wenn man aus dem besten Gewissen handelt, wie man gerade handeln kann, besser geht es ja nicht. Also, ich denke, eine Mutter macht immer das Beste, was sie gerade tun kann. es kann eine Minute später wieder anders sein, es kann eine halbe Stunde später anders sein, aber in dem Moment mache ich da immer das Beste, was ich gerade tun kann. Es geht halt gerade nicht besser. Und dann denke ich mir, wenn jetzt das Beste mache, was gegangen ist, dann kann man da eigentlich niemanden Vorwurf dafür Es ging nicht besser. Und das habe ich eigentlich in allen so Situationen mit meinen Kindern einfach ausgeredet, ihnen erzählt, okay, das war damals so und so und ich habe es nicht anders können. Heute würde ich es ganz anders machen. Deswegen war das eigentlich nie immer, dass das auch Vorwurf wird weil es ja andere Umstände waren. Deswegen finde ich einfach auch Kommunikation, das Reden, das offen, ehrlich drüber reden. Dann fühlst du auch noch, die ich nicht stolz bin, aber es war so, brauchst so du nicht verleugnen. Und ich gehe dazu und heute würde ich es anders machen.
0: Ja, bleiben wir doch mal dabei. Was würdest du anders machen? Gibt es da, hast du Beispiele, vielleicht so ein paar Beispiele, wo man das so besser dran verstehen kann? Was würdest du genau anders machen?
1: Ja, ich würde also viel mehr aus dem Herzen heraus handeln als wie aus dem Kopf. Ich würde mich nicht mehr so beeinflussen lassen von Mutter und Schwiegermutter und Großmutter, die so richtig alle ihre Muster auf mich übertragen wollten. Und ich, meine, ich habe die Erfahrung gemacht und, und wir wissen das ja und besser und du musst es so machen und so machen. Um, es soll jeder seine Erfahrungen selber machen. Dürfen. Was damals auch anders war, das war mit den Babys, das war einfach dieser vier Stunden Stillrhythmus. Das hast von jedem gehört, das von Eltern, Großeltern, Arzt, Krankenhaus, das war so. Du hast gar nichts anderes gehört, also bist da gar nicht auf die Idee gekommen, es anders zu machen. Oder Babys schreien lassen. Lauf nicht sofort, du verwöhnst deine Kinder, also deine Babys. Meine,
0: das ist Gott sei Dank wirklich viel besser. Hast du es hast gemacht, also hast du es befolgt oder hast du es eben dann nicht befolgt? Hast du gesagt, nee, ich mache es anders? Also gerade mit dem Schreien lassen zum Beispiel.
1: Also mit dem Schreien lassen, das habe ich selber in meinem Herz gar nicht ausgehalten. Also Vielleicht schon eine kurze Zeit, aber dann habe ich mein Kind genommen unter den Androhungen, dass das jetzt ein verwender Forts wird. Unter Anführungszeichen. Mm, ja. Also das hat sehr geändert, dass man da wirklich auf die Bedürfnisse von den Kindern heute halt eingeht und
0: das hätte ich gern früher auch gehabt. Ja, ganz sicher. Was macht das denn mit dir heute, wenn du jetzt deine Kinder siehst, wie sie ihre Kinder erziehen? In Anführungszeichen. Ähm, das heißt, wie sie ihre Kinder begleiten. Was macht das mit dir heute? Also ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits eine Sehnsucht vielleicht auch, dass du so denkst, oh, das hätte ich auch gerne früher so gemacht oder ne, würde ich eigentlich jetzt auch anders machen. Gibt es aber vielleicht auch Dinge, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, so, meine Güte, <lacht> wie machen die das denn? Das geht doch ganz anders. Also das würde mich auch sehr interessieren und die Frage kam auch von einer Mutter.
1: Ja, also es ist, sie machen sehr viel anders. Es ist einfach auch diese Zeit und diese Entwicklung und diese Werte, die sie verändert haben. Ähm, ich bin eine, die sehr ähm, viel beobachten und zuschauen tut. Und dann so zuerst einmal für mich selber reflektieren. Ähm, es gibt schon einige Sachen, wenn man denkt, nein, also das ist absolut nicht meins. Ähm, zum Beispiel dieser Spielzeugüberschuss oder dieser respektlose Umgang mit dem Spielzeug, diese, diese Wertlosigkeit, weil es kaputt kauft, man was Neues, das war bei uns ein Moment. Das war für ein Spielzeug, was sehr Wertvolles.
0: Und ja. Ja, yeah. yeah, genau. Und gibt es, also genau, das wären so Punkte, wo du sagst, da, ja, da sträuben sich dir so ein bisschen die Haare. Ähm, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, ja, wo es vielleicht auch so eine Sehnsucht bei dir auslöst oder so ein, ja, Sehnsucht, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wo du so merkst, oh Mensch, ja, das hätte ich auch gerne früher gemacht. Du meintest vorhin schon, mit den Bedürfnissen ne, orientierter zu sein. Also auch mehr auf die Kinder eingehen
1: können, dürfen, ähm, ja, mehr, dieses Dieser Umgang, allein schon dieser Umgang mit den Babys, dieses sensible, feinfühlige, dieses Liebevolle. Mhm. Das war bei uns nicht so. Ich meine, natürlich war man liebevoll und so, aber dieses, das war einfach nicht so. Also das, mhm. das vermisse ich schon sehr, ja. ja. Oder auch diese, diese Machtspiele, das waren auch früher so quasi. Das, was die Eltern sagen, das ist, ähm, die wachsen sonst die Kinder über den Kopf und nicht, was man da alles hört, das ist Gott sei Dank schon sehr sehr viel
0: zu meinem Ja. Ja. Was waren das für Sprüche, die du früher gehört hast? Das würde mich auch mal interessieren, weil ganz viele Mütter kommen ja zu mir und ähm, erzählen halt, ne, dass die... Großeltern, die Omas oder wer auch immer dann sagen, ja, wer, wie war das? Also ich höre immer wieder so wahnsinnige Sprüche, wo es halt einfach immer um Strafen geht, um, ne, wenn das Kind nicht hört, dann passiert das. Ähm, äh, wenn es laut ist, dann passiert das. Und das die Mütter, die zu mir kommen, praktisch das auch immer noch diese Sprüche hören. Und die hast du ja dann wahrscheinlich auch früher gehört. Ja, was ja. waren das was, das? was sind das für Sprüche gewesen? Also was sind das für Erziehungsmaßnahmen gewesen zu so sagen?
1: Was jetzt so ganz massiv da ist, und also wenn Sie irgendwas mir wieder sagen wollen, was ich eigentlich anders machen möchte, ja, wir wissen schon, was eigentlich ja auch was geworden. So quasi. Die haben so viel Furcht, haben wir alle. ja auch nicht mal, aus ist ja auch was Wann? Das, mhm. das ist ja so richtig. Ja, ja, und
0: ja, stimmt. Das sagen mir meine Klientin auch ganz oft, genau. So, so schlecht bist du ja auch nicht geraten. Die, aus dir ist ja auch was geworden. Genau. Ja, ja. Kann ja nicht so schlecht gewesen sein. Ja, das
1: mit dem Strafen, das war bei uns ein ganz ein massives Thema. Also wir sind für alles bestraft worden. Lustig, wenn ich meine, nicht nur ernst das lustig ist einfach, mein Bruder und ich, wir waren, wir waren nicht schlimm, aber wir waren einfach wild und lebendig und haben auch viel gestritten. Und wir haben immer Hausarrest gekriegt. Als angefangen ist aber mit einer Woche Hausarrest. Und ist irgendwas kommen zwei Wochen Hausarrest. Und ist irgendwas kommen drei Wochen Hausarrest. Und nach einer Woche hat sie unsere Mutter nicht mehr ausgehalten mit uns, dann haben wir eh wieder raus dürfen. Also, das habe ich immer sehr, habe ich wirklich sehr lustig gefunden. Und ich habe bei meinen Kindern gesagt, wenn ich nach Hause gibt, ich schneide mir die Fleisch. Also ich tue mir ja selber was ja. Außerdem, es gibt Schönere, die einfach rauszugehen, ins lästig raus, austoben und dann ist wieder alles vorbei. Also das, in das, die Natur gehen, das fehlt mir auch so heute. Ja. Weil wir wollen jeden Tag rausgehen, egal ob es jetzt gekränkt hat oder geschneit hat. Ähm, wenn meine Kinder lästig waren oder gestritten haben, raus. Und dann haben wir draußen ein Blätchen gemacht oder einfach gespielt. Mhm. Ich, meine, ich muss dazu sagen, wir haben eine 60 Quadratmeter Wohnung gehabt. Viele Jahre, zu sechs. Also da ging es ihnen nicht anders. Das. Also immer raus.
0: Oje, und dann noch Hausarrest auf 60 Quadratmeter. ist wenn ich eine Strafe für die ganze Familie.
1: Was mir auch ein bisschen fehlt, ähm, das ist so diese Struktur bei den Kindern oder diese Ordnung. Ich es muss ja nicht überpenibel sein, Gut, bei uns hat es einfach sein Mess. Es hat jeder seine, seine Spielsachen weg. müssen das Grand am Abend zusammenlegen, damit irgendwer wieder was findet am nächsten Tag. Aber das fehlt mir schon ganz. Also das fehlt mir auf,
0: dass das in beiden Familien sehr, sehr großzügig behandelt wird. Also du meinst, du beziehst dich eher auf das Chaos, dass ein großes Durcheinander ist, oder dass, dass die Kinder nicht lernen, Ordnung zu halten oder, oder dass es keine Strukturen in der Familie gibt? Auf was genau beziehst du dich?
1: Dass es nicht mehr in irgendwie Ordnung zu halten, ja. ja.
0: Ich meine, das Spannende
1: ist ja, ähm, wenn dann die Enkelkinder bei mir sind, ähm, da sind ja viele Sachen einfach anders wie zu Hause. Weil einfach auch die Verhältnisse anders sind. Zu Hause haben sie, auch, haben sie ein Haus und einen Garten und lieber eine kleine Wohnung. Und es und ist einfach manche Sachen Dürfen es bei mir und daheim nicht? Und manche Sachen dürfen es daheim und bei mir nicht. Und da ist es auch einfach ganz wichtig, mit ihnen reden, ihnen das erklären. Und dann ist auch gleich von vornherein dieser ganze IK weg. Wenn ihr erkläre, pass also auch in meiner Wohnung haben wir jetzt nicht so viel Platz, dass wir da verstecken und fangen spielen. Es geht einfach nicht. Bei mir müssen wir einfach in den Garten wir gehen oder am Spielplatz gehen oder sonst wo. Und, und das akzeptieren sie alle. also, ja alles. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade das Thema Spielen genannt. Da kam mir auch gerade noch eine Frage. Ähm, früher war ja auch so dieses Bild, dass Eltern mit den Kindern eigentlich nicht spielen. Also dass die Eltern nicht dazu da sind, mit den Kindern zu spielen, weil die Kinder natürlich auch ja einfach von der Familienstruktur, meistens waren es ja mehrere Kinder. Das heißt, die Kinder haben dann eher untereinander gespielt. Siehst du das jetzt anders? Gehst du jetzt anders mit deinen Enkeln um, als du mit deinen Kindern umgegangen bist? Also genießt du jetzt, du hattest, glaube ich, auch so einen Kommentar in der Gruppe gebracht, so dieses Miteinander spielen, ähm, ja Machtumkehrspiele, Bindungsspiele, auch so in die Richtung. Wie ist das für dich jetzt? Also das
1: habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. also Wir haben unglaublich viel gespielt. Mhm. Wir haben bis der Sohn in die Schule gegangen ist, gar keinen Fernseher gehabt und dann eigentlich nur deswegen, weil er in der Schule mehr oder weniger ausgelacht worden ist, weil er überhaupt nicht mitreden konnte. Aber Fernsehen war bei uns überhaupt nie ein Thema in Winsen. Und wir sind einfach am Buch gesessen, haben gespielt und gespielt und gespielt und das tue ich jetzt mit meinen Enkelkindern auch. Und das Schöne ist einfach, wenn wir uns alle treffen, wenn irgendwie Zeit ist, ja, spielen wir was, ja, spielen wir. Also auch die Erwachsenen. Es wird bei uns eigentlich immer gespielt. Und das ist voll schön und lustig.
0: Mm, wunderschön.
1: Und das ist einfach, ich denke, ist einfach voll wichtig. Es ist für uns wichtig. Wir lernen. Nebenbei
0: und es ist einfach so entspannend. Ja, schön. Ähm, ich schaue mal, was wir noch für Fragen hatten. Ähm, ja, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Bedürfnisse gesprochen, genau. Das war noch eine Frage auch von einer Mutter, wie du das heute siehst: so diese ja, bedürfnisorientierte Erziehung. Das heißt, dass sehr viel sich an den Bedürfnissen orientiert wird, ähm, dass die Bedürfnisse einen sehr großen Stellenwert einnehmen. Wie siehst du das? Gibt es da auch Punkte, wo du so sagst, so ja, schön und gut, aber oder sagst du, nee, toll, voll klasse will ich mitgehen? Wie sieht das für dich aus?
1: Ähm, also bei uns zu meiner Zeit war das überhaupt kein Thema, nicht? Das war einfach so bedürfnisorientiert, das war einfach, ja, das war damals noch kein Thema. Und ich finde es einfach voll schön. Also ich finde es wirklich schön. Um, dass einfach jedem gut geht. Aber ich glaube, man sollte nicht vergessen, auch wenn es zu weit geht, auch irgendwie gewisse Grenzen sind. Also nicht richtig reinfahren, um, aber schon sagen wir es auch so weit und nicht weiter, weil das ist einfach zu viel. Aber so bedürfnisorientiert finde ich einfach wunderschön, wenn, wenn von beiden Seiten einfach geschaut wird, dass sich jeder wohlfühlt. Also was, was gibt es eigentlich schon? Ja, ja.
0: Und dann kam auch noch die Frage, ja, was, was dir wichtig ist als Oma, also in der Rolle als Oma heute, was dir wichtig ist, da zu erfüllen? Und dann auch die Frage, was findest du erfüllend als Oma?
1: Ja, also zur ersten Frage, was für mich wichtig ist als Oma, ähm, es ist so schön, also für mich ist wichtig, dass ich einfach der Ruhepunkt bin. Oder Ruhepol, dass dass sowohl die Kinder runterkommen können, als auch die Eltern runterkommen können, zuhören, offenes Ohr von beiden Seiten. Diese Kommunikation, das ist für mich einfach so erfüllend, weil ich bin in einer ganz anderen Situation. Ich bin, Wenn ich weiß, dass ich die Kinder habe, dann habe ich sonst nichts. Dann wird einfach alles vorher gemacht, erledigt und ich bin nur für die Kinder da. Und das ist einfach traumhaft schön, ich meine, bei den eigenen Kindern geht ja das nicht, weil ich habe ja einen Haushalt sonst alles auch noch dabei und so wird einfach alles erledigt und dann sind die Kinder da und dann ist einfach nur mehr schön, einfach wirklich schön. Das kann man so gehen. und die Kinder merken das die werden auch ruhiger, die kommen runter aus diesem Alltagsstress. Und, und,
0: ja. ja, ich finde das Bild auch schön, so dieser Ruhepol von dir, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die ganze Familie, das ist wirklich so ja, du da bist, um die Nervensysteme der anderen zu regulieren, so ein bisschen, ne? ja. um ein bisschen alle runterfahren zu können, weil du halt einfach da bist. Ne? Und du hast nicht noch drei andere Dinge, die du gleichzeitig machen musst.
1: Na wollte gerade sagen, ein Urlaubserlebnis, jetzt mit dem hier ähm, Die Enkeltochter wollte nicht ins Bett gehen, weil es einfach, einfach so schön war, und ja, es wird ein Papa sein. und hat wirklich abends immer so Konflikte gegeben. Und ich bin dann da gesessen, ja, soll ich jetzt eingreifen, soll ich nicht eingreifen? Kopf sagt ja, Herz sagt nein. Also nein, ganz wichtig. Und ich habe mich dann am nächsten Tag mit, äh, mal mit dem Papa zusammengesetzt. Beim Frühstück waren wir gerade alleine. Ich habe ihn einmal darauf angesprochen und zugehört, was er sagt. Und dann habe ich die Mama alleine gehabt und ihr dann auch zugehört und gesagt. Und einfach... Ja, und dann haben wir gesagt, okay, heute machen wir es anders, ihr geht es am Abend fort und ich legt die Kleine nieder. Win-win für alle. Mit was ich dann nicht gerechnet habe, also der Abend war voll schön, also ich habe mit ihr gespielt und wir haben Gaudi gehabt und, und das gehen war völlig harmonisch und alles. Das habe ich dann meiner Tochter erzählt, mit was ich dann nicht gerechnet habe, dass ich dann am nächsten Tag, darüber so braucht habe, das eigentlich wohl eifersüchtig war, weil es bei mir so klappt und da bitte alle Mütter seid nicht eifersüchtig auf eure Großmütter, weil es bei denen klappt, es ist eine ganz andere Situation. Wie oft lege ich meine Enkeltochter nieder, ich bin ruhig ich, und wenn ich das einmal niederlege und dann bleibe ich einfach ruhig, das ist jetzt einmal, das bringt mich nicht so leicht aus der Ruhe. Und ihr Mütter habt jeden Abend diesen Stress. Da wird ihr auch anders reagieren. Ja? Also bitte nicht eifersüchtig sein auf eure Thomas, Opas, keine Ahnung, weil es bei denen alles super klappt. Es ist eine Ausnahmesituation. Es ist eine andere Situation. Und zu dem Hauptsons, ja. Zudem sind wir ja da, damit wir irgendwie
0: ein bisschen Ruhe und, und Frieden da reinbringen. Ja. Ja, ja, ich glaube, das spricht so. Also ich kann mich dann deine Tochter, glaube ich, auch gut reinversetzen. Das ist so diese Trauer, dass man es ja eigentlich gerne selber so hätte. Und ähm, ich habe hier abends auch so oft Drama, wo ich auch dann im Bett liege und nachher denke so, oh man, muss es denn so sein? Es könnte doch auch so viel schöner sein, aber es ist einfach der Akku auch irgendwann mal leer und mein Nervensystem ist sowas von dysreguliert manchmal abends. Da geht nichts mehr, da bin ich einfach nur noch auf... Da kann ich auch kein Bindungsspiel mehr machen manchmal, ne, wenn einfach der Tag lang war und wenn auch schon Konflikte vorher waren. Irgendwann ist das fast voll. Ne? Und dann ähm, wäre das so schön, also ich würde mir da so sehr eine Oma wünschen, die wir hier nicht haben. Die sagen würde, hey, ich übernehme, ich mache mit den Kindern ein tolles Spiel und wir gehen entspannt ins Bett. Und trotzdem merke ich da auch so, ne, dieser Stich, so dieses, ich möchte das doch genauso können. Und ja, schwierig und so wichtig ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen sind die Omas auch so wichtig.
1: Ich habe das Mutter auch nicht geschafft, meine Kinder ruhig ins Bett zu bringen. War nicht möglich. Ja.
0: Aber da sind wir auch wieder bei diesem, es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Ne? Es ist einfach diese zwei Eltern, zwei Eltern kümmern sich um alle Kinder. Das funktioniert einfach nicht, ne? weil wir haben nicht die Energie rund um die Uhr 24 Stunden Ne, um da friedlich und bindungsorientiert, bedürfnisorientiert und wie auch immer ähm, begleiten zu können. Und ähm, ja, wenn man da noch mehr Leute hätte, die da einfach einsteigen würden, dann wären alle entspannter. Ne? Wenn,
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wenn die Oma da ist, ja. super schön Also das Beispiel fand ich sehr, sehr berührend. Vielen Dank dafür. Und vielleicht Kannst du da auch jetzt noch mal so anknüpfen, so was würdest du denn mitgeben all diesen Müttern? Also es gibt ja ganz viele Mütter-Tochter-Probleme auch. Also zu mir kommen so viele Mütter, die wirklich Probleme mit ihren Müttern haben. Wo, glaube ich, auch einfach ganz viel auch im ja in der Ahnenreihe schon bedingt liegt. Ne, Gerade so die Kriegsgeneration. Da wird so viel mitgetragen, so viel Last getragen. Ähm, du hattest vorhin auch schon die Kommunikation angesprochen. Ja, also was würdest du den Müttern mitgeben? So was, wo du so sagen würdest, also ja, wenn du an irgendeiner Stellschraube drehen könntest, dann dreh an dieser. Was wäre das so? Die Tipps vielleicht von dir. Was würdest du gerne mitgeben? Ja, also
1: ganz, ganz wichtig ist die Kommunikation. Reden, reden, reden. Offen, ehrlich. Und vor allem ganz wichtig, in der Ich-Form reden. Also ich finde das sollte so, oder ich hätte gerne, oder ich fühle mich jetzt nicht so. Also wie sie in der Ich-Form redet, kann sich der andere ja nicht angegriffen, oder beleidigt, oder gekränkt fühlen. Weil deine Gefühle, wenn du das fühlst, das ist ja einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, in der Ich-Form reden, aber offen über alles reden. Und, und, und auch die Großmütter bitte einfach auch, Rede jetzt offen. Wir haben das damals anders gemacht. Okay, du machst das jetzt so. Rede einfach miteinander. Wo ist der Kompromiss? Was ist gescheiter? Wie hättet ihr es gern? Aber das Wichtigste sind natürlich die Eltern. Weil die Eltern und die Kinder. Und wir können uns anpassen. Wir können sagen, du willst es vielleicht so machen? Oder ich hätte es jetzt so gemacht. Wie findest du es? Darauf eingehen einfach, also nicht einfach wild drüberfahren, sondern drauf eingehen und, und schon klar sagen, also auch die Mütter klar sagen, du, das passt mir jetzt so, nee, die hätte es wirklich gerne so und das als, als Oma dann einfach akzeptieren, natürlich akzeptieren und respektieren, das ist ihre Meinung, es ist ihre Erziehung unter Anführungszeichen, und sie dürfen, wir, jeder muss seine, darf seine Erfahrungen machen, also, das finde ich
0: einfach ganz wichtig, einfach reden, reden, reden. Ja, ja. Ja, reden, 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 genau, und ich merke auch ganz viel, ja, es fehlt wirklich auch die Empathie ganz oft, ne, auf der einen oder der anderen Seite, dass man dieses Gefühl des anderen auch wahrnimmt und sieht und auch ernst nimmt und Ganz oft kommen halt Vorwürfe. Ich höre immer ganz, ganz viel Vorwürfe, dass die Mütter, nee, die Töchter den Müttern sozusagen die Vorwürfe machen, ja, dass sie sich zu sehr einmischen oder dass sie eben so den überstülpen wollen, so den Hut von früher überstülpen wollen, dass sie nicht bereit sind, auch das zu sehen, was heute ist, was vielleicht heute anders ist. Da kommt dann der Spruch, den wir vorhin schon hatten. Ja, aus dir ist ja auch was geworden. Ja, so dieses kann ja nicht falsch gewesen sein, was ich früher gemacht habe. Ich glaube, da ist auch ein ganz starker Schmerz mit verbunden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Dieser Schmerz, der gefühlt wird, aber doch nicht ausgedrückt werden kann, dass es damals eben auch Dinge gab, die eigentlich nicht gut gefallen haben oder die man eigentlich nicht hätte machen wollen, aber doch gemacht hat. Und heute fällt es schwer, darüber ehrlich zu sprechen und zu sagen, ja, mir hat das eigentlich damals auch schon wehgetan. Ich hätte es gerne anders gemacht. Also das Zugeben vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ja, es ist
1: ich finde es einfach ganz wichtig, dass man nicht über die Töchter herfällt also, oder, oder eben das, einfach, das Respektieren, das ist der Respekt, den ich mein, man, wir jetzt in unserer Generation und die Generationen noch vor uns, die sind anders geprägt, die haben andere Werte und manche sind einfach dabei stehen stehenblieben und haben das irgendwie nicht mitgenommen. Und dann noch dazu, jede eh Oma will das Beste für die Enkelkinder, das Beste sind dann quasi ihre Werte. Und so kommt es dann so zu diesen Konflikten. Also, ich merke es halt bei meiner Mutter, das, das waren ihre Werte und da ist der Zug drüber gefahren. Und das war so und das ist so und das versucht es auch jetzt noch bei meinen Enkelkindern. Also, die ist da einfach nie, nicht mitgegangen, ja.
0: Oh, spannend. Also ihr habt sogar noch eine Generation lebendig, die drüber steht. Also deine Mutter ist auch noch mit dabei, mischt auch noch mit.
1: Also da würde ich den Töchtern sagen, wirklich schaut, redet mit ihnen. Redet von so offen, also fragt es einfach. Du, wie war das damals bei dir? Und du, heute ist es jetzt anders und mir wäre das wichtig, dass man vielleicht so irgendwie Kommunikation herstellt. frag also fragt, erzähl einmal, wie war das bei dir alles? Wie ist das damals so, glaube mm. Dann geht die Großmutter nicht, fühlt sich nicht angegriffen, sondern kann einfach einmal reden. Dann hat vielleicht die Tochter mehr Verständnis dafür, wie
0: es sich so handelt. und Vielleicht kommt man da irgendwie wieder in ein Gespräch und auf einer Ebene. Ja. Yeah. Ja, das finde ich einen ganz, ganz schönen Tipp, den ich auch immer wieder gebe, so dieses Frag einfach, also nicht in die Beschuldigung gehen, nicht in die die Anschuldigung gehen, sondern wirklich so Fragen, wenn man mal eine schöne, ruhige Minute hat, wirklich mal zu sagen, wie war das eigentlich damals bei dir in der Kindheit, wie war das für dich, ähm, durftest du dies oder durftest du jenes oder ne, wie hat deine Mutter reagiert, wenn du XY getan hast, also dass man da so ein bisschen genau in diese Kommunikation kommt. Es ist halt schwierig, finde ich, also du hast selber gesagt, dass du viel an dir gearbeitet hast, dass du es auch nicht einfach hattest und dass du auch einige Dinge aus deinem Rucksack ausgepackt hast und bearbeitet hast. Das ist ja nun auch nicht der Fall bei allen unseren Müttern. Ähm, ja, was würdest du vielleicht für einen Tipp geben an die Omas, die vielleicht auch mal hier zuhören? <lacht> Oder die, ja, die, die nächste Generation? Oh
1: ja, sie sollen einfach respektvoll und achtsam sein und also nicht, nicht übergriffig werden also es ist wie gesagt, die Omas wollen ja immer nur das Beste aber das Beste kann eben oft wirklich falsch rüberkommen oder sehr falsch rüberkommen und einfach auch offen reden offen reden also ich habe auch bei meiner Tochter war mein gesagt so gesagt, kannst du mir das jetzt erklären, warum du das jetzt so oder so gemacht hast? Das war für mich völlig unverständlich. Und dann bin ich auch drauf gekommen, okay, die hat jetzt irgendwie aus der Not herausgehauen. Aber so kommt man einfach immer Fragen, weil irgendwie so Missverständnisse sind oder oder der eine will das, der andere will das, einfach Fragen, reden, So findest du das jetzt so gut oder so kommt man immer auf einen einen Zweig dann. Ja. Und es ist einfach wirklich, der gegenseitige Respekt, ist voll wichtig. Und funktionieren kann es nur, wenn wirklich volles Vertrauen hat auf beiden Seiten. Und das ist auch ein bisschen Arbeit, dass man das wirklich so, so hinkriegt, weil ich kann nicht mein Kind abgeben und dann denke, oh Gott, was passiert jetzt oder was passiert jetzt oder so. Es muss wirklich ausgeredet werden und, und volles Vertrauen. Und sonst kann sich ja die Mutter auch nicht entspannen, dann bringt die Oma nichts, wenn sondern da haben
0: die auf Norden sitzt. Ja, ich glaube, Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Stichwort, dieses wirkliche gegenseitige Vertrauen. Ja, du hattest auch so schön in der Gruppe geschrieben, ähm, noch so einen anderen Punkt, den du mitgeben würde, wo du so gesagt hast, so dieses sich nicht entmutigen lassen, aufzustehen, die Fehler zu sehen und anzunehmen, die man jeden Tag macht als Mutter Ne, und aber trotzdem wie so ein kleines Kind das Laufen lernt. Wir Mütter haben es ja auch nicht gelernt, Mutter zu sein. Ne? Wir werden alle als Mutter... Zur Mutter gemacht, aber wir haben es eigentlich auch nicht gelernt, sondern das Einzige, was wir gelernt haben, wie unsere Mütter mit uns umgegangen sind und ähm, was wir mitgenommen haben an Mustern, an, ja, an Rezepten, die wir sozusagen selber erfahren haben. Und das fand ich ja. auch sehr schön. Vielleicht magst du da noch was zu sagen. Was meinst du damit mit diesem Fallen und Laufen lernen?
1: Ja, man macht sich als Mutter so viel Vorwürfe, wie auf das hätte ich falsch gemacht oder das hätte ich besser machen können. Oder könnte ich doch. Und da einfach am Abend vom Bett bin zum Beispiel sagen, ja, ich habe ja immer mein Bestes gegeben. Und morgen gebe ich wieder mein Bestes. Und übermorgen gebe ich wieder mein Bestes. Und man wird immer wieder hinfallen. Das ist einfach das Leben. Aber nicht entmutigen lassen. Und wenn ich fünfmal Gleiche, den gleichen Blödsinn machen. Beim sechsten Mal geht's es dann vielleicht. Nicht entmutigen lassen. Ihr seid alle so wunderbar. Jede Mutter ist einfach so Wunderbares. Und ihr haben Aufgaben zu bewältigen. Das ist ja oft wirklich grenzenlos. Und wenn sie sich dann selber noch Schuldgefühle machen, das hilft niemandem. Klopft euch am Abend auf die Schulter. Habe ich gut gemacht. Morgen mache ich vielleicht das oder das besser. Aber haltet immer das Gute im Fokus. Das ist geglückt, super.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort von dir, liebe Erika. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Genau, das klopft dir ja auf die Schulter. Ich habe heute mein Bestes gegeben. Vielen Dank, Erika. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bei mir warst und dass wir darüber sprechen konnten und wenn du jetzt als Zuhörerin noch Fragen hast an Erika, dann komm einfach in die Signalgruppe. <lacht> Erika hat sich bereit erklärt, alle möglichen Fragen zu beantworten. Und wenn es noch mehr Fragen werden, dann machen wir einfach noch eine Folge. Also vielen, vielen Dank. Erika, gibt es noch was von dir, was wir nicht gesagt haben, was du auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
1: Also ich möchte mich auch bedanken, dass ich das jetzt alles so sagen durfte und einfach meine Erfahrungen oder wenn meine Einsicht einfach weitergeben durfte. Ihr hoffe, ihr könnt ein paar Sachen daraus für euch herauspicken. Und hat mich sehr glücklich gemacht und habe mich wirklich sehr gefreut. Und ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Selbstverständlich. Und um wenn es zu viele werden, machen wir nochmal sowas.
0: Genau. Wow. Sehr gerne. Wow. Okay. Vielen, vielen Dank, liebe Erika. Ich wünsche dir alles Gute mit deinen Enkeln und es werden vielleicht auch noch mehr werden bei dir. Das heißt, du wirst, glaube ich, dranbleiben. Ne? <lacht> du darfst bestimmt noch mehr Erfahrungen sammeln. Und ja, alle anderen grüße ich ganz lieb in große Runde und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Danke.